0: Nick, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich bin so ein bisschen aufgeregt und habe ja auch viel Wert darauf gelegt, dass ich heute mal den Podcast starten darf, weil ich hätte wieder Service-Informationen, weißt du, wir haben noch diese Kategorie gestartet, wo wir mal äh, Sachen vorgestellt haben, die wir irgendwie entdeckt haben und, und sowas und ich habe was und ich wette, dass du nicht, also du kennst es und du findest es auch gut, aber ich wette, du kommst nicht drauf, was ich jetzt gleich anpreisen werde.
1: Ich wette es mit dir. Wenn du so kryptisch anfängst, äh, wette ich das auch. Also, okay. äh, also bist du auch gespannt? Mir, mir fällt jetzt, jetzt gerade auch nichts ein, aber vielleicht, ich, ich kann ja mal raten, wir können ja so ein Rätsel draus machen, wie ich mit dir beim letzten Mal. Können wir machen. Also das, was du mir jetzt an Tipps gegeben hast, das könnte jetzt von, äh, von einem Hundewelpen über ein neues Fahrrad bis, <lacht> bis zu einer Pizza alles sein. Also könntest du, könntest du mir zwei, drei Tipps geben? Ähm, also dir wird
0: es dann wie Schuppen von den Augen fallen jedenfalls, wenn, äh, wenn ich dir sage, was es ist und ich glaube auch, das ist auch direkt der erste Tipp, wer auch immer dahinter steckt der wird auch Augen machen und lange Ohren bekommen
1: hm. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin immer noch von äh, Hundewelten bis Pizza <lacht> das ist, oh, das ist, äh, ja, Pizza ist,
0: die Richtung ist nicht schlecht
1: also geht es um Essen? Im weitesten Sinne, ja. Und dann geht es um, äh, um um also Ernährung, würde ich dann mal einfach weiter tippen. Und geht es dann um Sporternährung, weil wir sind ja hier in einem Triathlon-Gelaber. Es
0: geht äh, sicher, ja, es geht auch um Sporternährung, ja. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber auch.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, dann soll ich sagen. Jetzt habe ich es... Warte, ich, ich, ich frage das jetzt einmal vorher und dann kannst du es sie einfach bestätigen, dann können wir es direkt einfügen. Ja. Müssten wir jetzt an dieser Stelle vorher sagen, wir gehen einmal in die Werbung? Nein. Ah, oh, scheiße. Ich dachte, es geht um Athletic Greens. Nein.
0: Noch nicht. Das, das kommt später. Das kommt später.
1: Okay, dann habe ich wieder keine Ahnung.
0: Okay, also dann verrate ich es dir. Komm, ich, ich sag's sag es mir mal. Weil, weil ich sag's mal. mal. Ich
1: muss übrigens, bevor, bevor, bevor du jetzt das sagst, weil es gerade so ein schönes Bild ist, will ich das, will ich das noch kurz mitteilen. Dein, ähm, Wir machen ja, ja immer so ein Video Videocall und dein Bild ist, ist gerade eingefroren, so wie du noch so beide Arme hinter, <lacht> hinterm Kopf verschränkt hast. So, ah, ja, los geht's.
0: Los geht's. Das ist, das ist ein ganz gutes Bild. Also darf ich jetzt endlich mit der Sprache rausrücken? Los. Ich würde gerne ein, ein Shoutout machen für einen Instagram-Kanal. Jetzt weißt du es aber.
1: Ah. WTF.
0: Nee. Für Pudding Limits, oh. Mann.
1: Ach, Pudding Limits. Pudding
0: Limits, weil ähm, ich muss ich sagen. ich nie drauf gekommen. Als es als aufgekommen ist. Also, man, für die Leute, die kein Instagram haben oder von Pudding Limits noch nichts gehört haben, ähm, der Name sagt es schon. Es ist <lacht> offensichtlich eine Parodie auf äh, das, was wir machen, auf Pushing Limits. Ähm, auch ganz, ganze drei ist einfach unser Logo <lacht> geklaut und äh, umformiert in ein ähm, ja, Dessertglas, würde ich mal sagen. Und ähm, am Anfang, als ich das das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt so ein paar Wochen her, drei, drei, vier Monate vielleicht höchstens, da dachte ich mir so, hä, okay mal gucken. So richtig geil findet man das natürlich dann im ersten Moment nicht unbedingt. So, ja? Vor allem, weil man auch nicht weiß, was das eigentlich soll und was dahinter steckt und wer dahinter steckt. Und dann mit jeder Sache, die dazugekommen ist, fand ich das irgendwie immer witziger, muss ich sagen. Also, ähm, es hat nichts mit pushing Limit zu tun. Wir wurden echt häufig angeschrieben. Ja, habt ihr das gesehen? Seid ihr das? Blablabla. Bla, bla. Sind wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wer das ist. Also, keine Ahnung. Ähm, aber Chapeau. Finde ich gut gemacht. Also die nehmen halt so gefühlt jede Marke, die im Triathlon irgendwas macht, so ein bisschen auf die Schippe und äh, münzen das um. Ähm, auf ja, alles, was mit, ähm, mit Pudding und Essen und Dessert zu tun hat. Am lustigsten fand ich bisher, ähm, die haben von Schwalbe das äh, hergenommen und in Schwabbel.
1: <lacht> ich, 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 Schwabbelpudding. Ich pizza ich fand auch Pizzarello ganz geil. Pizzarello.
0: Oder, oder ja, von hier Quark Power Meter, Quark. <lacht>
1: ja. BMC, ja auch BMI. Reis mit mit <lacht> Rice Pudding.
0: Es ja. ist schon wirklich lustig, oder? Von Celle Italia? Ja. Celery Italia.
1: <lacht> ja, aber Celery, bin ich so der Celery Fan.
0: Celery Italia. Ähm, oder ähm, DT Sweets. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> die die Sweets ist auch gut. Das ist, ja,
0: es ja, ist schon lustig. Also ich muss immer einmal, einmal kräftig schmunzeln, wenn wieder irgendwie ein neues Logo kommt. On. Ja. Fun on Pudding. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber komm. Fun on Pudding fand ich, fand ich wirklich auch gut. Ich fand auch, ich fand auch richtig geil, die haben auch Johanns Logo vom Schwimmcoach genommen ja. und haben die in, die, in, die, in diese Welle so eine äh, Eiswaffe reingemacht und oben so drei oder vier Bällchen Eis und darunter geschrieben dein Schlemmer-Coach.
0: <lacht> das ist schon einfach lustig. Ja, und komm, jetzt machen wir, ähm, von, äh, von Hepp finde ich auch gut, Krepp, there is no Desert 1B. <lacht> ja.
1: There is no Desert B. <lacht>
0: ähm, aber jetzt, äh, um dann auch irgendwie mit dem Training und Gelaber endlich anzufangen, ähm, natürlich gibt es auch eine Parodie auf Athletic Greens. AG1 ist bei ähm, Pudding Limits AP1. Athletic Pudding. <lacht> <lacht>
1: Athletic Pudding ist auch gut.
0: Müsste man mal testen, ob man irgendwie mit Athletic Greens auch tatsächlich Pudding kochen kann. Ich habe ja ausprobiert. Ähm, oh,
1: wir haben das doch schon. Also, nee, Pudding haben wir nicht ausprobiert. Ja. Ja. Du hast. Du hast äh, sorry, berichte du.
0: Das war so ein Smoothie, den wir mal gemacht haben. Aber ich habe zuletzt äh, ausprobiert. Gibt es auch Beweisfotos von. Ähm, Erdinger alkoholfrei mit Athletic Greens äh, AG1 Pulver gemixt. Sah re ja, und wir hatten, relativ eklig aus, <lacht> hat aber gar nicht ja. so scheiße geschmeckt, wie es erwartet hätte. Muss ich sagen.
1: Ja, das ist ja dann ganz geil. Also wir hatten ja mal äh, so, eine, so eine Bilderserie gemacht, so eine ganz verrückte. Und da hatten wir ja mal äh, einen Spaghetti-Eis und haben das Topping, also die, die, das Erdbeer- und äh, was ist das äh, weiße Schokoladenbrösel-Topping weggelassen und haben dann AG1 drüber gebröselt. Das schmeckt eigentlich ganz geil. Das schmeckt so wie dieses bum, -Bum eis wenn ich mich noch
0: dran erinnern kann. Stimmt, richtig Kaugummi-mäßig war das. Ich kann, mich, ja. ich kann mich, noch dran erinnern. Ist irgendwie geil. Weil eines der Fotos, was wir da, gemacht haben. Lass uns haben, doch.
1: Ich habe jetzt, jetzt 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 machen wir es. Aber dann gehen wir doch einfach direkt kurz in die Werbung, oder? Okay. Okay, Bocky. Dann ähm, ich würde sagen, du kannst, du kannst direkt nochmal, äh, ich Weiß nicht, ob dir noch weitere Rezepte eingefallen sind, wie du wie du jetzt ein Cake mit AG1 bei Athletic Greens backen kannst. Oder als Alternative, wenn dir jetzt keins einfällt, dann lieferst du das halt im nächsten Podcast nach. Also das wäre dann meine Hausaufgabe, dass du bis zum nächsten Podcast ein Kuchenrezept mit AG1 vorbereitest. <lacht> äh, und wenn du jetzt, wenn dir jetzt spontan keins einfällt, dann äh, klär uns doch mal kurz auf, was kann dieses Zauberpulver denn alles? Also und warum ne, ist es gut? Wir hatten es ja letztes, letztes, letzten Podcast schon, dass die Leute zu so einem gesunden Start, zu so einem Reset ins nächste, ins neue Jahr, nutzen sollen, aber ähm, die, die es nicht gehört haben?
0: Also ich kann kein Rezept liefern. Also nicht auf die Stelle, nicht aus der ja. Hüfte geschossen. Ähm, Dann nächste Woche. Ag1 ist ein, ähm, ja, eine Art Getränkepulver, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, da steckt alles drin, was man so für einen Tag braucht. Also 75 Inhaltsstoffe insgesamt, Vitamine, Mineralstoffe, ähm, alles Mögliche. Also ich kann sagen, was nicht drin steckt, also äh, das ist ohne künstliche Zusätze von allem Möglichen, was man äh, sonst auf die äh, negative Liste schreiben könnte. Es ist außerdem kein Gluten drinne, keine Eier, äh, kein Zucker ist drin, keine Nüsse. Es ist milchfrei, also äh, sehr, sehr verträglich für, für jeder Frau und jeder Mann. Ähm, und wenn man wirklich mal tiefer einsteigen möchte, dann kann man das bei uns im Blog nachlesen. Da haben wir einen ausführlichen Artikel dazu, ähm, mal zusammen recherchiert und natürlich auch auf der Website von ähm, Aesthetic Greens dann. Ähm, den Blog findet man wenn man über die Shownotes auf den Link klickt zu dem Blog, logischerweise. Und äh, sicherlich auch dann auf unserer Landingpage bei Athletic Greens, die man auf athleticgreens.com slash pushinglimits erreicht. Da gibt es einmal die Informationen und man kann, wenn man dort das Abo abschließt, ähm, sich noch ein paar Vorteile ähm, sichern. Unter anderem gibt es dann nicht nur. Ah, nee, 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 nee warte. Ja, warte. Ja, 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 ich warte.
1: Diesmal machen wir das anders. Die Vorteile, wer die wissen will, geht auf die Seite und checkt die mal aus.
0: Weißt du, was ich schon mal überlegt habe? Wir müssen eigentlich dieser mal fragen, ob man nicht mal andere Vorteile, weil die Vorteile sind eigentlich keine Vorteile mehr, wenn man die überall bekommt. Ne? Und das ist jetzt unabhängig ja, vielleicht davon.
1: Vielleicht können wir da mal. Vielleicht können wir mal was dealen. Aber wer <lacht> die Vorteile noch nicht kennt und jetzt wissen wir, welche sind, das ist gut. der geht auf die Website, checkt es mal aus. Und ähm, ich, ich teaser mal an, also man, man kann es man quasi gratis und risikofrei testen, aber es gibt noch viel mehr. So, und jetzt würde ich sagen, weiter mit dem Podcast, Werbung Ende.
0: Kommen wir zum Triathlon-Gelaber, Nick. Ähm, ich habe eine E-Mail gekriegt, du sicherlich auch, von der DTU mal wieder, ein Informationsschreiben. Und ähm, da geht es so ein bisschen ähm, einfach um ja, ein Update für Profi-Triathleten, die diesen Elitepass beantragt haben. Und da ist mir eine kleine Sache aufgefallen, wo ich direkt auch zwei Nachrichten von aktiven deutschen Profis bekommen habe, die das mit so einem Augenzwinkern durchgeschickt haben. Ich weiß nicht, ob du die E-Mail schon gelesen hast. Aber man kann jetzt als Profi bei der DTU eine Bezuschussung im Nachgang eines Wettkampfes beantragen, ausschließlich auf Europa- und Weltmeisterschaften bezogen. Und das sind sage und schreibe, 800 Euro, wenn du auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz ins Ziel kommst, brutto, die du da beantragen kannst. <lacht> und für Platz 4 bis 6 gibt es 500 Euro brutto und für Platz 7 bis 10 kannst du 300 Euro ähm, Bezuschussung ähm, ja, beantragen. Erstmal nur beantragen. Ähm, und es bezieht sich halt auf Europa- und Weltmeisterschaften. Jetzt ist die Frage. Genau. Also die das
1: hab, hab ich habe mich hab ich noch nicht gesehen, ich habe nur die E-Mail bekommen und war das dieselbe E-Mail, wo man sich dann in dem Zuge auch äh, so diese Informationen, wann welche Europa- und Weltmeisterschaft ist und man sich anmelden kann? Genau, genau. Ja, okay. Nee, ich habe sie nicht ganz gelesen. Ich habe sie nur so ein bisschen überflogen und dann gedacht, ja, Europa und Weltmeisterschaften will ich eh nicht starten. Für mich uninteressant. Und dann habe ich sie weggeklickt. Muss ich, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, wo ich höre, was da noch alles für Goodies ja, ja. versteckt sind? Manchmal lohnt es auch, E-Mails zu lesen. Das hätte
0: ne? sich in dem Fall definitiv gelohnt. Also es bezieht sich halt auch nur auf die Verbands-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Also zum Beispiel Ironman Hawaii oder Ironman-Weltmeisterschaft in St. George fällt da nicht rein. Weil es ist halt keine ähm, Weltmeisterschaft von der ITU ne? oder also von World Triathlon. Aber ja, das, äh, das, das, das habe ich mir schon die gedacht. Frage, die ich mir gestellt habe, also biete ich das an, um irgendwas anzubieten, oder ist das so wenig für dann zum Beispiel einen Weltmeistertitel, dass ich es eigentlich auch lieber lassen sollte? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich
1: habe ich habe ich ich, ich habe keine Verhältnismäßigkeit, was da der Verband sonst irgendwie bietet. Gar nichts. Also äh, es Weltmeistertitel oder sonst was. Es sind
0: 800 Euro brutto mehr als bisher.
1: Ja, also dann, dann ist jetzt die Frage, wie ist der Beantragungsprozess und der Genehmigungsprozess? Also wie viel Aufwand kostet mich das jetzt noch, das zu genehmigen? Und dann kann man sich überlegen, wenn man Erster oder Dritter wird, ob man noch 800 Euro brutto mehr haben möchte oder nicht. Ja. Also ob man, ob man das macht, also ja, am Ende, wenn du sonst Platz, was was 7 bis 10 oder so, 300 Euro, wenn du dann, da sind dann, da sind dann kannst du nachher sonst einmal vielleicht einen halben Tank von voll machen, netto. Oder einen, vielleicht noch bei einem halben Tank und bei McDonalds essen. Das ist die Kohle, die Metcalf. du
0: für, die, für den Elite-Pass bezahlt hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann hast du die wenigstens schon mal wieder raus. Ja. Ich meine, Kleinvieh macht auch mehr Ja, so, ne? so gesehen so, das ist das natürlich absolut richtig. Wenn, wenn, wenn man, also wenn ich, ich sage, das ist ja irgendwie schon mal so ein Zeichen und wenn der Prozess der nachträglichen Beantragung sehr, sehr einfach ist, dann würde ich sagen, ist es doch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn das jetzt wieder mit irgendwelcher großen Bürokratie und Schwierigkeiten und äh, du hast dir das Kreuzchen falsch gesetzt, mach nochmal und keine Ahnung, was zu tun hat dann wird es natürlich wieder äh, sehr, sehr zäh, sage ich mal.
0: Kannst du dir vorstellen, sagen wir mal, Jan Frodeno würde bei der Challenge Almere starten. Ist ja irgendwie ein prestigeträchtiges Rennen. So irgendwann irgendwann mal. Das ja, ist, und es ist Europameisterschaft. Und Jan Frodeno gewinnt das. Glaubst du, Jan Frodeno würde der DTU 800 Euro in Rechnung stellen? Nein. Nein, glaube ich nämlich auch nicht.
1: Aber da, ich glaube, das richtet sich ja auch dann eher so ein bisschen, wir, wir sind ja in unserer Welt, der auch, haben wir schon mehrfach, zu unserer Schande gestanden, in der, in der Berichterstattung sind wir ja so ein bisschen eher bei allen Triathleten, die sich um Vermarktung selber oder mit, mit Athletenmanagern kümmern oder sonst was und weniger von den Athleten, die irgendwie in Kaderstrukturen sind und kurzdistanzmäßig unterwegs sind und das hört sich für mich so an, als wenn das eher auch so ein bisschen sich an die richtet, so. und für die ist vielleicht 800 Euro auch richtig viel.
0: Naja, man muss ja, also das ist eigentlich eine interessante Diskussion, weil bei den Terminen, die, also auf die der sich das bezieht, geht es eigentlich ja nur um Athleten, die nicht in der Kaderstruktur von der DTU drin sind, weil die sind ja meistens in oh. der World Triathlon Series unterwegs oder halt bei den, bei den Rennen, die sie irgendwie im Olympiazyklus halt voranbringen. So, und das sind ja alles Wettkämpfe, so Mitteldistanz, Europameisterschaft ähm, oder Weltmeisterschaft, Duathlon, WM, solche Sachen. Ähm, und das ist ja dann wieder das Interessante. Guck mal, Weichsee zum Beispiel, Challenge, Challenge Weichsee, das war Europameisterschaft letztes Jahr, das würde jetzt hier reinfallen, aber ähm, das sind ja dann alles Athleten, Freddy Funk oder so, der hat ja aktuell nichts mehr mit der Verbandsstruktur und so in dem Sinne zu tun. So, weißt du? Und um die, für Stimmt. die ist das ja dann.
1: Naja. Ja, dann müssten wir einfach müssen wir einfach die Athleten beim nächsten Mal fragen, ob die die 800 Euro brutto beantragen werden. Ja.
0: Naja, so, also war, war jetzt so, war ein kurzer Exkurs, weil die E-Mail gestern frisch reingeflattert kam, da dachte ich mir, da kann man doch mal ganz kurz, kann man noch ganz Fall. kurz mal ja. äh, erwähnen. Ist ja auch, also ist auch nicht negativ ja. gemeint, das ne? ist keine Kritik, also es ist mehr so ein bisschen, okay, es gibt was, aber es gibt halt sehr wenig.
1: Ja, also wie gesagt, das liegt so ein bisschen auch an dem, an dem Prozess jetzt und am Ende muss man auch gucken, aus welchen Budgettöpfen kommt das und äh, Boah, ich habe mich auch mit, mit, ja, mit der Thematik irgendwie auch noch nie so richtig auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ne? Eigentlich also müssen wir wirklich mal kann einen Podcast, das gar nicht so bewerten.
0: Wir müssen mal einen Podcast mit, mit einem Leistungssportvertreter von der DTU machen, Und mal alle Fragen, wo man jetzt so im, im Trüben fischt, mal fragen kann. Also ähm, ja. warum 800 Euro für einen Weltmeistertitel? So, ne? aber ja, ja. das könnte, das sollten wir mal machen. Das äh, nehme ich mal als Aufgabe mit.
1: Das ist, äh, das ist sehr gut. Glücklich. Hast du sonst noch was an, an Fragen dir aufgeschrieben? Ähm,
0: tatsächlich habe ich nachher noch eine Information, aber die ist eher was für den, äh, fürs Ende. Ähm, und kann, du kannst, du kannst was sagen, erzählen, ja, fragen, wie auch immer.
1: Ne, ich habe nämlich wieder eine Frage. Mir ist nämlich beim oh. Laufen gestern wieder was, was eingefallen. Also ich hatte, also erstmal muss ich berichten, gestern hatte ich so ein. Das erste Mal, seitdem wir angefangen, hatte ich so einen Tag, der. Der so mental richtig schwer für mich war. war mental also, ein Tal? Ja, mental ein Tal, genau. Also, ich bin <lacht> aufgewacht und der Tag war so. Also, ich habe mich jetzt nicht körperlich schlecht gefühlt oder müde oder irgendwas, aber so. Ich wusste, die erste Einheit sind auf dem Rad, auf der Rolle, dreimal, zehnmal, 30, 30 und am Ende 15 Minuten ähm, auf 290 Watt mit 55 Umdrehungen. Und da war es dann so ich hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf die Einheit. Mhm. So, so gar nicht. Ne? So überhaupt gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, fuck it, komm, einfach machen. Und äh, danach hatte ich noch anderthalb Stunden Long Run. Und so die Beine waren ein bisschen schwer, aber so der Puls war unten, die Pace war gut. so Das war alles eigentlich kein Problem. Aber so der Kopf war so, boah, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin und keine Ahnung. Also das, das war echt so der erste Tag, seitdem wir angefangen haben zu trainieren, dass es so ein, so ein richtig zäher Trainingstag war. Obwohl, körperlich alles in Ordnung war. Ne? Und ich habe Die beiden Einheiten konnte ich super gut durchziehen. Das war nicht irgendwie, dass ich es nicht geschafft hätte oder sonst was. Es war einfach nur einfach nur mental. Du, nicht auch
0: noch, du, äh, Und, du hättest auch noch schwimmen müssen, hatte ich gedacht.
1: Ja, eigentlich hätte ich auch noch schwimmen müssen, aber das habe ich ausfallen lassen, weil ich, ich hatte einfach keine Lust mehr. Und ich habe noch äh, Athletik gemacht. Also es wären eigentlich vier Einheiten gewesen. Ich habe drei gemacht. Schwimmen ist am Ende ausgefallen. Ähm, ich, ich wollte schwimmen, aber es war auch wieder so dienstags und donnerstags ist hier für mich immer so ein bisschen blöd zum Schwimmen, weil dann muss ich äh, zum Schwimmbad, was noch vier Kilometer weg ist, weil das Schwimmbad, was hier, wo ich sonst immer gehe, im Stadion bei in Köln, ähm, das ist dienstags und donnerstags nur für Vereine und Schulen. So, und das war jetzt die ganze Zeit, weil ja Ferien waren, war das offen. Das heißt, es war wieder alles kein Problem. Und jetzt ist die Schule wieder angefangen und dann ist wieder nur Schule und Vereine. Und dann, ähm, ja wäre das mit noch mehr Aufwand verbunden und ich hatte eh schon überhaupt keinen Bock mehr und dann habe ich irgendwann gesagt so, ey, ich muss auch noch ein bisschen arbeiten und äh, habe das dann damit begründet, dass das Schwimmen halt mal ausgefallen ist. Okay.
0: Was ist, die ja, was, mich erwischt. was ist die Frage, die dir eingefallen ist beim Laufen?
1: Genau, und da ist mir jetzt beim, beim Laufen musste ich mich ja irgendwie ablenken, weil ich keine Lust hatte, mich aufs Laufen zu konzentrieren. Und äh, da habe ich dann meine Gedanken mal wieder so ein bisschen kreisen lassen. Dafür ist ja so ein Long Run manchmal auch ganz gut. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar sind wir ja gestartet so mit diesem Projekt, mit dem ganzen Ding, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach jetzt mal die Zeit, die wir haben, nutzen und gucken, wie wir mit unseren Bedingungen, wie weit wir da kommen können und äh, wie... Wie, wie, wie stark oder wie schnell wir dann am Ende sind mhm. und das ist ja auch immer noch so genau das Ziel aber wie ist das bei dir ich sage jetzt mal so dieses Thema Beeinflussung weil ich merke immer mehr wenn man halt mit anderen Athleten oder mit keine Ahnung, einfach mit anderen Leuten spricht oder auch dann Nachrichten bekommt bei Instagram die oder auf Pushing Limits die M's bekommt ähm, dass da voll viele Leute so Erwartungshaltungen an einen Rand tragen. So jetzt in meinem Fall kann ich sagen, so ja du schwimmst doch dann in der ersten Gruppe mit, dann fährst du da Rad mit und dann äh, schauen wir mal, was kommt und so. Und ähm, Ich habe halt gemerkt, dass es, dass ich mich, je mehr das passiert ist, immer mal wieder, auch im Training, dann so mit diesen, mit diesen Gedanken befasst habe und gar nicht mehr mich nur auf mich konzentriert habe. Und das mir gestern eingefallen, also so weil es eben mental so schwer war und ich dachte so, boah, ey, gar keinen Bock jetzt irgendwie zu pushen oder sonst was, da habe ich, gesagt, ey, ich muss jetzt einfach nur gucken, dass ich aus dem heutigen Tag die eine oder das, das beste Training, was ich irgendwie hinkriege, mache. Und morgen ist ein neuer Tag und da geht es weiter. Mhm. So und äh, ab dem Punkt, wo ich das so für mich beschlossen hatte, war der Lauf wieder besser. Also da war es wieder so: Ja, gut, ich laufe jetzt noch die letzte halbe Stunde zu Ende hier und dann mache ich noch Stabi und schwimmen. Schaue ich dann mal, aber dann, dann ist auch gut. Wenn es nicht ist, dann fällt es halt aus. Mhm. Aber ich habe mich so frei gemacht von allem, was irgendwie von außen oder so von Einflüssen da ist, sondern nur mich auf mich konzentriert. Ja, und wenn heute nicht mehr geht, dann geht halt heute nicht mehr.
0: Ja, okay. Und wie
1: ist das bei dir? Also bist du bei den ganzen Einheiten immer voll bei dir und konzentrierst du dich lediglich auf dich? Oder ähm, schaust du auch mal bei anderen. Hintergrund der Frage ist, weil du jetzt auch das erste Mal ins Trainingslager fliegst morgen ähm, und dann mit anderen Athleten auch zusammen trainierst und dann ja auch dem das erste Mal so ein bisschen ausgesetzt, dass du dich überhaupt so vergleichen kannst und so. Und da bin ich mal gespannt, wie du es jetzt beantwortest und nach dem Trainingslager.
0: Okay, ähm, äh, ich versuche gerade die Frage zu umreißen.
1: Ähm. Also die, die Frage ist, lässt du dich oder kriegst du auch vermehrt irgendwie Einflüsse von außen, die auf dich, die an dich herangetragen werden, wie, wie du denn abzuschneiden hast oder was erwartet wird, wie jetzt dann zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, jetzt sagst du, du schreibst mit Ironman, dass dann Leute sagen, ja, jetzt musst du Hawaii-Quali oder sowas. Oder ist es so, also sind dann zwei Fragen, einmal die erste und dann die zweite, <lacht> oder fokussierst du dich lediglich auf dich selber und sagst so, ey, ich, das ist das Ziel, was wir am Anfang gesagt haben, ich habe Zeit X und ich versuche mit meinem Training mich nur auf mich zu konzentrieren und da am Ende die beste Leistung bei rauskommen zu lassen.
0: Okay, Frage 1, äh, ob Erwartungen, äh, Erwartungshaltung oder sonst was an mich herangetragen wird, gar nichts. Ich habe noch keine einzige Nachricht oder keinen einzigen Kommentar irgendwo bekommen von Leuten ähm, oder von irgendjemandem, der irgendwas von mir erwarten würde in puncto Leistung oder Ergebnis oder Zeit oder sowas. Keine Ahnung, also ich glaube, es liegt bei dir beim Schwimmen halt mit daran, dass es halt so eine offensichtliche Stärke ist. Das ist, ist glaube ich einfach so und dann das ist es für viele ja. Leute logisch. Und ähm, bei dem, was was ich halt mache äh, im Training, also das kann man ja irgendwie auch bei Strava alles nachvollziehen und gucken. Da ist ja keine herausragende starke Stärke dabei, wo man sagt, okay, aufgrund von dem und dem äh, Training oder der und der Leistung ist es offensichtlich, dass du als Erster vom Rad steigen wirst oder in der ersten Gruppe mitfährst oder den Marathon in zwei Stunden 50 läufst oder sowas. so bei, Weißt du, so, ich habe keine Indizien dafür geliefert bisher. Und bei dir ist jede Schwimmeinheit ein Indiz dafür, dass du halt in der ersten Gruppe mitschwimmen kannst. Und wahrscheinlich ist es halt dann viel einfacher für die Leute, das zu formulieren, dass sie das halt auch irgendwie äh, schon kommen sehen. so ähm und äh, ich habe das, also das ist, ist Antwort auf Frage 1, ähm, nein, mhm. an mich werden keine Erwartungen äh, herangetragen von, von irgendwem ähm, und äh, Frage 2, ähm, ich mache einfach mein Ding, so äh, schon seit Anfang an, so das, äh, das Thema hatten wir ja auch schon mal irgendwie, ähm, ich glaube, so, ein paar Wochen bevor du dann ins äh, Vorhärtetrainingstage gegangen bist, hatten wir das ja schon mal so: wie machen wir unser Training, was motiviert und pusht uns und so. Und ähm, nee, tatsächlich ist mir das relativ egal, was andere trainieren. Und äh, so, ich habe natürlich jetzt bisher auch keinen Vergleich gehabt und sowas. Ähm, mal gucken, wie es auf Mallorca wird, aber ähm, ich weiß da jetzt auch immer noch gar nicht, wie viel wir da tatsächlich zusammen trainieren werden. Also beim Schwimmen sicherlich häufiger, ähm, aber ob ich, ob ich wirklich viel mit anderen Radfahren und äh, Laufen werde, ähm, da würde ich erstmal noch ein Fragezeichen dahinter machen, weil ich weiß ja auch nicht, was, was jetzt Sebi oder Laura oder, oder die anderen, die da sind, dann tatsächlich auf dem Trainingsplan haben. Und äh, ich weiß, dass ähm, Laura, also meine Trainerin, Laura Sophie Usinger und Philipp Seib, der, der Coach von den Athleten, die da sind, sich äh, abgesprochen haben, was so die Wochenstruktur angeht mit wann ist Schwimmtraining und wann sind Ruhetage, dass das identisch ist. Aber ähm, ich glaube nicht auf, äh, auf inhaltlicher Basis. So und ähm, wenn es jetzt dann so ist, dass bei mir vier Stunden GA1 draufstehen und bei Sebi stehen fünf Stunden g 1 drauf, dann werde ich vier Stunden fahren. So, das das, das, das habe ich mal anders gemacht. Ich habe eine Zeit lang in den Trainingslagern irgendwie immer jede Chance genutzt, um das mitzumachen, was andere gemacht haben. Immer so ein bisschen geguckt, wo sind die coolsten Athleten? Wo bin ich der größte Fan davon? Wo kann ich mitmachen? Und war dann halt irgendwie voll on fire bei jeder Trainingseinheit und ähm, das, ist, das ist halt nicht mehr so. Also, ich, ich freue mich da jetzt auf Mallorca und mit den Leuten da zu sein, die, die ich halt entweder schon äh, relativ gut kenne oder länger kenne oder auch neue Leute kennenzulernen, die ich bisher ähm, nur mit meinem Wettkampf irgendwie zwischendurch gesehen habe. Ähm, aber so, ja, mein Training werde ich irgendwie, glaube ich, einfach so machen, wie es bei mir dann im Plan steht und ähm, ich weiß nicht, wie viel Überschneidung es jetzt schlussendlich da gibt mit den anderen so, aber, ja, mal gucken, also, das sage ich jetzt, ne, wer, wer weiß, was ich in zwei Wochen sage.
1: Ja, ja, also, voll interessant, also, bei dir ist es einfach weiter, ich meine, du hast ja von Anfang an gesagt, ähm, immer, wenn wir so über dieses Thema, das mal angeschnitten haben also war ja bei dir, ey, der Fokus liegt bei mir selber, so, und nichts anderes, und ich will jetzt einmal, weil du es auch schon mal anders gemacht hast, alles richtig machen und nur das machen, was auf dem Plan steht, wirklich, und mich, mich darauf äh, fokussieren, und, ähm, so, ich mache auch genauso meinen Plan und ziehe zieh das durch und das haben wir ja auch auf Fuerte gemacht, da war dann das, das Gute natürlich, dass diese Gruppe alle von Nils trainiert wurden, bis auf äh, Fred, der sich dann da angepasst hatte in seinen letzten Tagen der Offseason. Ja. Ähm, aber es war halt so das erste Mal, dass man so direkt auch vor allem im Schwimmenumfeld hatte und dann war mit dem Thomas auch noch ein stärkerer Schwimmer da, der so, weißt du, wo man, wo man dann so die, diese Gedankenspiele bei mir halt angefangen haben so ein bisschen mhm. und da habe ich halt gemerkt, da habe ich mich nach dem Trainingslager jetzt einfach vermehrt ein bisschen mit beschäftigt, so ja, muss ich überhaupt dann da beim Radfahren mitfahren, so, weißt du, oder konzentriere ich mich auf meine Werte und dann habe ich bei diesem Lauf, habe ich wirklich so gesagt, so, ja, äh, fuck it, ähm, nee, ich, das interessiert mich überhaupt nicht, ich fahre meine Werte und wenn dann in der Gruppe ich meine Werte, die ich fahren kann, wenn das passt, dann fahre ich damit und wenn die zu schnell sind, ja, dann lass die fahren und dann kommt von hinten die nächste Gruppe und dann fahre ich mit denen, so, und, äh, das war irgendwie dann beim Lauf, wo es keine Ahnung, das, das war halt dann so lustig, weil es mental so schwer war, ging es danach, nachdem ich das so beschlossen hatte, für mich wieder komischerweise ein bisschen besser. Und äh, das hatte, deswegen wollte ich es bei dir nochmal wissen. Aber das war bei mir irgendwie so, okay, ich glaube, das Beste und die beste Leistung kannst du wirklich nur rauskriegen, wenn du dich auf dich selber konzentrierst. Und auch, ich, ich habe das, genauso wie du eben geschrieben, hast im Training, ich habe das in so, so, so vielen Rennen gemacht, wo ich damals Triathlon gemacht habe. Immer, weil ich ja relativ weit vorne aus dem Wasser komme, ähm, wenn von hinten Athleten kamen, die, keine Ahnung, ich wusste ja nicht, kommen die jetzt zehn Sekunden, kamen die hinter mir aus dem Wasser oder waren es zwei Minuten und die sind das Loch schon zugefahren auf den ersten paar Kilometern. Ich habe immer versucht, dann mitzufahren und habe mich eigentlich, ich glaube, ich habe kein Triathlon gemacht in meinem Leben, wo ich mich nicht auf dem Rad schon komplett verblasen habe und irgendwie mit äh, völlig über meinem Limit gefahren bin und dann irgendwie versucht habe, noch noch zu laufen. Ja. Und äh, das ist einfach was, was ich in Rot, oder bei den Rennen vorher, einfach auch vielleicht mal, wenn ich wenn ich vorher welche mache, üben muss für mich und möchte, dass ich mich rein darauf, ich meine, wir haben ja die Zahlen, darum machen wir die Diagnostik rein, auf mein Rennen auch vor allem mal konzentriere und jetzt im Training das schon und im Rennen noch viel, viel wichtiger dass ich mich da nicht verblase, sondern wirklich bei meinen Zahlen bleibe und dann am Ende gucke, was kommt raus, dass ich wirklich für mich das beste Rennen mal mache und nicht aus der Rennsituation oder sonst was, weil darum geht es uns ja auch eigentlich überhaupt gar nicht.
0: Krass, dass du jetzt schon äh, an, an das Rennen im Sommer denkst also dass du da schon überlegst, wie du es äh, machen solltest oder machen willst.
1: Ja, das kam jetzt bei dem langen Lauf einfach, weil ich, kann, ich musste mich ablenken und habe da die Gedanken einfach mal kreisen lassen. Und da fing es halt an, über so dieses, äh, ja, man vergleicht sich dann mit anderen irgendwie und wie steht man da und äh, da, da habe ich mich gefragt, warum macht man das eigentlich? Ja, gute Frage. Also, wie, wieso fokussiert man sich auf, auf andere oder guckt im Training, wenn man den denen trainiert, ah, bin ich besser jetzt oder ist der besser oder sonst was? Das sagt ja am Ende trotzdem nichts aus, wer nachher als Erster über die über die Ziellinie kommt. Aber mit, glaube, wem, mit, wem
0: mit wem vergleichst du dich denn? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das war ja dann im, im Trainingslager einfach mit, mit du hattest ja tausend Möglichkeiten. So im Schwimmen war es halt dann natürlich irgendwie mit äh, Thomas und Fred vor allen Dingen, äh, mit denen ich dann da viel geschwommen bin, die so, die so natürlich auf, auf dem Level wie ich sind oder eben besser schwimmen. Ähm, und da dann so, ja, wie viel sind die besser und kann ich dann mitschwimmen im Rennen oder nicht? Und dann, wenn du Radfahren oder Laufen gehst, dann äh, ist natürlich hier das, das ähm, Team Fischmarkt, dass das Battle, was da, was da so ein bisschen äh, aufgemacht wurde, einfach, wo du gar nicht so stark dich jetzt vergleichst. Also es ist nicht, dass ich jetzt gucke oh, auf seinen Tacho gucke und wie viel Watt fährt der jetzt oder sonst was. Aber du siehst ja irgendwie, wenn du mal Intervalle fährst oder in Hügelläufe, da sind mir Fritz und, und Ruben dann immer ein Stück weggelaufen und sie sind schneller gelaufen. Ähm, das ist ja gar nicht, dass du es aktiv machst. Das passiert ja, wenn du eine Gruppe trainierst irgendwie automatisch, weil Du siehst ja, ist wer schneller oder bin ich schneller? Und dann hast du ja automatischen Einordnungen. Das ist ja nichts, was du aktiv machen musst. Die Frage ist halt einfach, ähm, wie
0: doll be bewertet man das nachher so? Also ist es dir dann im genau. Nachgang egal, dass die dass zum Beispiel bei den Hügelläufen schneller waren oder nicht? Oder, oder denkt man noch drüber nach? Die Frage ist hm. ja eigentlich, die sich dann ergibt, ist so, hast du ja auch schon gesagt, so, warum vergleicht man sich mit anderen? Ähm, genau. Könnte das sein, dass es so ein bisschen. Ähm, die Angst, in Anführungszeichen, ist, da, oder der Druck, ähm, dann am Wettkampftag langsamer zu sein als die. Weißt du, das ist dann so, das ist ja dann der offensichtliche Also Vergleich. ich,
1: ich habe um, um, ich es im, im Trainingslager, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, groß, ne? Also das war jetzt nicht, dass ich dann darüber nachgedacht habe, sondern die, die waren halt dann da schneller, ich war da schneller, mal war ich bei, den, bei den, auf dem Rad dann schneller. Das ist überhaupt nicht so, dass ich es eingeordnet habe, aber ich habe es trotzdem irgendwie im Hinterkopf und bin halt gestern das erste Mal auch so während dieses Laufs halt so da ins äh, Nachdenken gekommen und habe über diese Thematik überhaupt nachgedacht. Und dann ist halt, äh, dass dann bei mir vielleicht noch dazu kam, dass dann immer viele sagen, ja, dann schwimmst du da mit und dann fährst du da Rad mit und dann guckst du mal, was beim Laufen geht und so. Und da habe ich einfach für mich gesagt so, nee, eigentlich will ich das will ich das gar nicht, sondern ich will mich eigentlich rein auf mich konzentrieren und aus meinen Möglichkeiten, wie wir es gesagt haben, eben das Beste rausholen. Und dann sehen wir am Ende, was was da für eine Zeit und Platzierung steht. Und ähm, ob jetzt Fritz, Ruben, bei anderen Rennen irgendwer schneller oder langsamer ist als ich, ist jetzt ist da für mich eigentlich eher sekundär. Und ich habe da auch keine Angst vor, sondern ich freue mich für jeden, der, der, der schneller ist. Und eigentlich wäre es ja voll geil, wenn die Jungs äh, schneller sind als ich ähm, weil das zeigt dann einfach, dass das Training über Jahre sich mehr lohnt, als irgendwie ein Jahr versuchen, all in zu gehen, so in diesem Sport. Und eigentlich weiß man das ja auch, dass das mehr bringt. Ähm, und ich, ich finde diese, diese Gedankengänge und diese Überlegungen aber einfach super interessant. Wie du gesagt hast, so warum macht man das und warum ordnet man das ein und warum konzentriert man sich einfach nicht nur auf sich selber? Und ähm, ich glaube, da ist die Leistung oder die, die Sache natürlich, wenn du, wenn du Profi bist oder irgendwie Wettkämpfer, dann willst du ja auch irgendwie gewinnen oder es geht ja bei diesen Rennen auch ums Gewinnen oder um eine gute Platzierung oder ums Podium oder also sonst, es geht ja nicht so, wenn du bei der Challenge Rot startest und dich jetzt mit Sebi Kino unterhältst, dann sagt er ja nicht so ja, es geht darum, dass ich nochmal eine Bestzeit mache hier ja. sondern dem ist die Zeit total egal der will gewinnen, ja. der will als Erster durch die Zinne laufen und ganz oben auf dem Podium stehen und das ist ja irgendwie auch Leistungssport, also Leistungssport ist ja bei jedem Rennen im Triathlon ist doch die Zeit total egal das stimmt, ja sondern es geht darum, wenn du Profi bist und dich mit den Profis vergleichen willst, oben auf dem Treppchen zu stehen. Ja, oder so, zumindest. Deswegen vergleichen wir zu mal. Zumindest
0: mal, anderen. So, so ja. weit vorne, wie es halt geht.
1: Genau. Und da ist jetzt, da, da müsste man dann auch mal die Profis fragen. Also, wie, fände ich super interessant, wie jetzt Sebi, Laura, Fred Funk und so weiter. Ähm, <lacht> wie gehen die Profis damit um? Also die richtigen Profis, nicht wir? Wir abgehalfterten Wannabes, sondern ähm, die richtigen Profis. Wie machen die das? Fokussieren die sich nur auf sich selbst oder gucken die auch zwischendurch mal so ein bisschen, was andere machen, um es einzuordnen, oder gucken die auch viel drauf? So, das ich, interessiert mich wirklich. Ich
0: würde gerne an der einen Stelle intervenieren. Ähm, ich okay. ich sehe mich als richtigen Profi. Also ähm, das, also du hast ja jetzt gerade das sagen. was würden die richtigen Profis dazu sagen? Also, das hatten wir ja am Anfang schon gesagt, ja, es gibt ja die richtigen Profis und es gibt uns, die das irgendwie so ausprobieren. Ähm, das sehe ich nicht mehr so. Also, äh, mittlerweile mhm. sind wir so lange dabei. oder, Also, ich, ich kann die Frage nur für mich beantworten. Aber also jetzt ja. ähm, bin ich seit, äh, seit Juli letztes Jahr, trainiere ich und äh, habe mittlerweile äh, wieder schon ein wirklich gutes Niveau erreicht. In, äh, ich glaube, jeder Disziplin auf einem Niveau, wo ich vorher noch nie war. Also zu keiner Zeit, wo ich dann auch als echter Profi unterwegs war und ähm, ich würde ich würd mich definitiv als richtigen Profi beschreiben. Also das hätte ich jetzt vor einem halben Jahr noch nicht gemacht, aber mittlerweile auf jeden Fall. So, also das heißt nicht, dass man jetzt in jedem oder dass ich in jedem Rennen dazu in der Lage bin, ein Top-5-Ergebnis zu machen, aber ich sehe mich trotzdem so als Profi. Ich sehe mich als ein Profi, wie Frederik Funk auch Profi ist oder wie auch Sebastian Kiene Profi ist. Ich meine, ich habe bestimmt jetzt in den letzten neun Monaten mehrere tausend Euro in die Hand genommen um hier für eine Infrastruktur zu sorgen, um Material ranzuschaffen, um Sachen zu testen zu können und sowas, um mir hier einen Keller einzurichten, wo ich irgendwie beste Trainingsmöglichkeiten mir schaffe. Und das ist ja sowas, das, das hätte ich mir nie zu denken gewagt, dass, dass ich mir mal irgendwie so viel Gedanken darum mache, alles richtig zu machen. Also ich bin auch zum Beispiel noch nie so gut vorbereitet... in ein Trainingslager gefahren, wie jetzt morgen. Also äh, an, an was ich alles gedacht habe... und was ich irgendwie alles mitnehme, um das noch auszuprobieren. Also einfachstes Beispiel ist Ernährung. Also ähm, jetzt dann schon ähm, elf Wochen vor dem Rennen zu gucken... ...wie kriege ich die 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate rein? Welches Nahrungsergänzungsmittel äh, oder, oder welches Produkt... ...taugt mir am besten, was vertrage ich am besten? Ähm, das, das ist halt komplett neu. Also, so, ich habe da voll eine neue, äh, für mich neue Ebene irgendwie betreten für dieses Profi-Sein. Und deswegen sehe ich mich auch als echter Profi. So, also auch äh, das, wo ich am Anfang irgendwie noch Schwierigkeiten mit hatte, so ähm, mich da in diese Reihe mit reinzustellen und zu sagen: So, ja, ich gehöre hier schon irgendwie hin. Ähm, oder ich hätte bestimmt vor einem halben Jahr auch noch ein komisches Gefühl damit gehabt, an der Startlinie zu stehen neben dann, ähm, weiß ich nicht, ähm, die Profis, die man halt aus den letzten Jahren kennt. Mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. So Mittlerweile stelle ich mich, also in Südafrika werde ich mich an die Startlinie stellen äh, als, als, als 100% vollwertiger Profi... und ähm, optimal vorbereitet auf das Rennen so und äh, auch dafür alles geben um wirklich alles, was, was ich an dem Tag machen kann, halt auch zu zeigen, so, weißt du, auch, auch im sportlichen Vergleich dann zu, zu den anderen zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich die dann schlagen möchte, aber ich möchte dann zumindest mal rausfinden, wo stehe ich denn im Vergleich zu Athlet XY, der vielleicht schon mal eine Langdistanz gewonnen hat, wenn er da startet oder so, weißt du. Und das ist, äh, das hatte ich nicht, das hatte ich, das hatte ich jetzt bestimmt erst seit, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monaten so im Kopf.
1: Ja, also Generell ja voll geil. Bei, bei mir ist es halt so immer noch das, wie ich es gesagt habe, aber voll geil, wie sich das bei dir auch so geschiftet hat. Und äh, also ich will gleich nochmal auf die, die andere Frage drücken, aber jetzt nur, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, wie, wie ordnest du das denn dann ein? Also ist es so, weil du ja sagst, du bist in jeder Disziplin irgendwie auf einem Niveau, was du vielleicht sogar noch nie erreicht hast. Ist es... Es ist deswegen, dass dieser Shift gekommen ist, dass du das sagst, du siehst dich da als, als vollwertiger Profi, dass du auch siehst, okay, ähm, so ich war ja immer, dass ich in vielen Disziplinen mal zwischendurch auch mithalten konnte früher und es hat halt nur irgendwie das letzte Stück gefehlt oder das letzte bisschen gefehlt oder mal da gefehlt, mal da. Ist dieser, dieser Switch vom Mindset daher, dass du jetzt einfach siehst, dass in jeder Disziplin, wenn du halt dich auf dich konzentrierst und dein Ding irgendwie in den Trainingsplan durchziehst, dass du so viel besser geworden bist oder war es einfach, weil du dich jetzt mehr mit diesem Profitum beschäftigt hast und so dir die Infrastruktur geschaffen hast und jetzt du so sagst, okay, jetzt, jetzt habe ich da irgendwie investiert und habe mir optimale Bedingungen geschaffen und jetzt sehe ich das so. Oder ist es eine Mischung aus beiden? Ähm, pff,
0: am Ende würde ich sogar in, also es ist eine Mischung aus beiden, ich würde aber noch mehr Faktoren da, da reinnehmen, die, die es auch ausmachen. Das ist einmal sicherlich so ähm, überhaupt ich habe das Gefühl, ich gehe überhaupt auch professioneller an die Sache ran. Also so von der von der Einstellung her und ähm, dem Ganzen eine andere Wichtigkeit irgendwie zuzuordnen. Ähm, und das andere ist, ich glaube dadurch, dass wir in den letzten ja, drei Jahren so viel unterwegs waren bei Wettkämpfen und dann auch äh, Profis zu Hause besucht haben und äh, dann auch auf Hawaii waren, wo das halt wirklich das wichtigste Rennen des Jahres für alle ist, wo du mitbekommst, wie... Äh, angespannt die sind ähm, und sowas Ich habe das Gefühl, auch das passiert eher unterbewusst, dass das gerade alles wie so eine Welle ist, die zurückschwappt. Also alles, was man da so äh, gesehen hat und mitbekommen hat. Ich meine, ich war bei unzähligen, du ja auch, bei unzähligen Tests auf der Bahn dabei, im Windkanal dabei, in irgendwelchen Laboren, bei Leistungsdiagnostiken. Allem Schnick und Schnack durften wir irgendwie aus erster, äh, aus erster Reihe verfolgen und haben da ja auch echt viele ähm, Insights bekommen, die wahrscheinlich nach wie vor geheim sind. So, ne? Also das ist ja so ein bisschen das, wo, also wir haben jetzt drei Jahre so alle Sachen gesehen und miterlebt, die, wo sich alle anderen die Finger nachlecken würden. würden. So. Und ähm, das habe ich in den, in den Tagen gemacht: ja, ist ganz cool. So. Aber dann war ich auch nach dem dritten Mal auf der Bahn, war ich dann auch irgendwie gelangweilt davon, weil es ja schon zum dritten Mal das gleiche ist. Jetzt, jetzt habe ich aber das Gefühl, ja. so steht der Tropfen höhlt den Stein. Also man muss dann vielleicht auch dreimal auf die Bahn gehen oder jedes Jahr wieder auf die Bahn gehen, um immer weiter zu optimieren, um da noch ein Detail besser zu machen, um da noch was rauszufinden, um da noch was Neues auszuprobieren. Und ähm, das habe ich so in dem Rush, wo wir halt einfach nur unterwegs waren, zu den Wettkämpfen gefahren sind und alles angeschaut haben, nie bewertet. Ne? Ich habe das angeguckt, Spaß gehabt, einen coolen, interessanten Tag gehabt, bin wieder nach Hause gefahren und dann, dann zum nächsten. So, Aber jetzt checke ich halt, dass das halt so irgendwie mein Bild von einem Profi erstmal gezeichnet hat. So, Weißt du, so dieses ähm, Besessen davon zu sein, alles richtig machen zu wollen und äh, keine, keine Bereiche unangetastet zu lassen. So, dass man dann halt schon am Start steht einfach äh, mit dem Gefühl, ich habe an alles gedacht. Und auch nicht mehr, da, das, das ist auch komplett neu. Ich habe eigentlich bis vor einem halben Jahr die meisten Sachen auf den allerletzten Drücker gemacht. Immer alles, gerade gerade so, dass es dann, wenn es wirklich in letzter Sekunde fertig sein musste, fertig war. So Und äh, Tasche gepackt irgendwie erst eine Stunde, bevor ich zum Flughafen musste. Und dann, im Stress gewesen, dann kommst du an, stellst fest, ach, Kacke, das und das vergessen. Oder du stellst schon beim, beim, beim Packen fest, ach, Mist, ich wollte mir doch eigentlich noch eine Dose Rasierschaum besorgen. Jetzt habe ich keine. So, und dann fuck ich das ab und, und sowas. Das sind so Kleinigkeiten. Und ähm, auch das ist halt anders, weil das ist am Ende ist das einfach unprofessionell, wenn du dich nicht gut auf eine Sache vorbereitest und jetzt so ein Trainingslager wie jetzt oder auch das, was dann im, äh, im März kommt, ähm, ich muss teilweise jetzt schon dran denken, was ich noch für das März-Trainingslager vorbereiten muss, dass ich da alles mitnehmen kann. Also ich mache ja kein Vorbereitungsrennen. Das heißt, ich muss zumindest mal schon, ich nehme meinen. Mein Wettkampfequipment mit nach Mallorca in das sage. Das heißt, ich muss jetzt schon die Scheibe vorbereiten, das Vorderrad vorbereiten, ich muss den Tubeless-Schlauch organisieren, ich muss noch ein anderes Kettenblatt für das Rad organisieren. Wenn ich, wenn ich mich da jetzt nicht drum kümmere, dann wird die Zeit hinten raus knapp und dann gerate ich wieder in Stress. So, und ich habe aber irgendwie bei vielen anderen Profis gesehen, wie professionell die mit dem Sport umgehen. Und das ist halt so der, der Job, weißt du, der es nachher dann vielleicht auch ausmacht, dass du ähm, einerseits bereit bist zu, zu investieren, Zeit und Geld in Vorbereitung, in die bestmöglichen Bedingungen ähm, und dann aber auch in der Umsetzung einfach konsequent bist. So, weißt du, weil sonst ähm, wird das dieser Sache vom Profi sein nicht gerecht, meiner Meinung nach.
1: Total geil. Du hast ja eigentlich gerade so ein bisschen mal einen Rundumschlag gegeben und damit so für dich die Frage, die ich hatte so, oder was ich im Kopf hatte, richtig gut beantwortet. Ähm, weil ich meine, du warst ja schon ein paar Mal Profi und anscheinend hat sich das ja bei dir von so ein bisschen Fokus, was machen die anderen und nicht so richtig auf sich selber konzentriert und irgendwie manche Dinge vergessen oder schleifen lassen oder auf den letzten Drücker und weil du es dann irgendwie über die Jahre, wo du mal nicht Profi warst selber, sondern die, die Berichterstatterseite eingenommen hast, da gesehen hast, wie professionell eigentlich andere sind und die, wie sie sich auf sich konzentrieren, dass sie ihren Scheiß zusammen haben und wie dich das ja dann anscheinend beeinflusst hat, dass du das jetzt versuchst in dem Ding, wo du jetzt alles richtig machen willst und dich auf dich mal konzentrierst, das schon alles super gut jetzt umsetzt und es entsprechend so machst. Ja, wir haben, also voll spannend. Wir haben drei Jahre und Praktikum ich, ich gemacht. Dann ne?
0: Auch dein, dein Trainingslager ja, auf ja, genau. äh, Fuertes das hat man ja auch im Vlog gesehen, den, der, der bei YouTube online gegangen ist. Ähm, du bist ja auch ganz nah bei Freddy Funk dran und äh, siehst das, wie, wie der umgeht, auf äh, was für eine professionelle Art und Weise der und betreibt. Weißt? Und das sind ja dann äh, einfach Kleinigkeiten, die in Fleisch und Blut übergegangen sind, wie einfach immer noch Notfallgel mitzunehmen und solche Sachen. Und äh, dran zu ja. denken, wirklich immer genug zu essen und zu trinken. Das sind halt echt irgendwie profane Beispiele jetzt. Also Da geht es ja noch um viel mehr dann. Aber das Athletiktraining, irgendwie nicht zu sagen, ja, komm, wir stretchen uns hier eben 20 Minuten vorm Fernseher, sondern doch den Rucksack zu packen und doch ins Gym zu gehen und das da dann zu machen, weil es einfach irgendwie ein anderer Rahmen dann einfach ist. Und man macht es dann vielleicht doch nochmal ein Ticken konzentrierter, ähm, anstatt nur nur dann doch zu Hause zu sein. Und ähm, ich, wie gesagt, das ist halt äh, gefühlt ähm, waren das drei Jahre Praktikum, die wir da jetzt äh, erlebt erlebt haben. Und auch dann, ähm, jetzt, dass es halt erst so zurückkommt, weißt du, dass man jetzt das Gefühl, okay, jetzt kann ich auch ein bisschen was damit anfangen.
1: Ja, finde ich finde ich, find ich super spannend. Also auch deine, deine Entwicklung da, was du gerade beschrieben hast, finde ich finde ich ultra spannend. Und ich finde trotzdem aber nochmal spannend, dann mit jemand zu sprechen. Ich, ich sage jetzt nicht mehr so ein Wannabe-Profi wie, wie ich dann oder jetzt bei dir, wo so ein Shift stattgefunden hat oder gerade stattfindet, sondern irgendwie, das, ich finde, das ist so eine, so eine super interessante Frage für, für jemanden wie Sebi Kienle, der einfach schon so eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich hat, ähm, ist, ist bei ihm auch oder hat bei ihm irgendwann auch mal so ein Shift stattgefunden? Oder hat er sich immer auf sich selber konzentriert? Oder guckt er immer bei anderen? Oder ist es ein Mittelweg? oder ja. Also so, wie, wie sieht es bei denen aus? Ich finde das ähm, ganz, ganz spannend, weil es ja so ein bisschen die Herangehensweise an den Triathlonsport ist. Ähm, und wie, also wie ich jetzt bei dir auch rausgelesen habe, ist es ja dann wirklich so, ist es ist einmal also es ist ja ganz, ganz vielschichtig am Ende des Tages. Es ist ja nicht, dass du jetzt sagst, jetzt konzentriere ich mich nur auf mich, jetzt mache ich alles richtig, sondern es ist das, du konzentrierst dich auf dich, du investierst in dich also, dass du optimale Bedingungen hast, wie dass du ein Home Gym hast, wie dass du optimales Setup hast, um Indoor-Cycling zu machen, dass du einen Trainingskeller hast, der, der optimal ist mit kurzen Wegen und, und einfach alles da ist, was du brauchst, ähm, dass du dann gleichzeitig merkst, wenn du das so machst und so trainierst, dass du Werte erreichst, die du noch nie erreicht hast vorher. Und dass du dich darum kümmerst, frühzeitig, okay, ich, ich nehme das Ganze so ernst, dass ich nicht so ins Trainingslager fahre und irgendwie alles ist auseinandergebaut und einen Tag bevor ich fahre, packe ich irgendwie das, was ich finde, in die, in die Tasche und wird schon passen. Ja, ja. Und ähm, das ist, ja, also ich, ich finde, das ist so ein Aspekt vom Triathlon, den man nie sieht und mit dem man sich eigentlich nie beschäftigt. Also wie geht da, wie gehen da die, die, wie gehen da andere Profis oder auch Altersklassenathleten mit um? Also ist es auch so, dass die erfolgreichen und guten Altersklassenathleten, dass die genauso sind? Also würde ich jetzt einfach mal schätzen, weil, wie wir es schon gesagt haben, wenn du irgendwie noch einen Job hast und sonst was, das war ja in der letzten Folge so ein Thema Organisation, ähm, wenn du irgendwie viel trainierst und einen Vollzeitjob hast und noch irgendwie Family, Freundin, Freund, was auch immer, ähm, dann musst du ja viel strukturierter sein und Voll, ja. besser planen und dich um dich kümmern, dass du deinen Scheiß zusammen hast, sag ich jetzt mal.
0: Das ist irgendwie ähm, ganz interessant, weil ich glaube, wir hatten das ja auch mal so mit diesem, dieser Armin-Struktur, weißt du, so, dass man halt dann irgendwie Richtung ähm, Spießertum sich entwickelt und sowas, weißt du, das ist halt Triathlon Triathlon-Spießertum, ja, ja, das ist halt so, <lacht> ähm, ja, also das Bild, was man ja irgendwie vom Triathlon oder von den Triadeten im Kopf hat, das ist ja immer so ein bisschen... Ja, so hang loose, Lifestyle und vielleicht auch so ein bisschen dieses Larifari-mäßige und ähm, viel unterwegs sein, viel Kaffee trinken. Das ist ja so dieses, dieses Lifestyle-Bild, was man im Kopf hat. Und ähm, da habe ich das Gefühl, das ist ein Klischee vom Triathlon, das kann ich persönlich nicht erfüllen für mich. Also, äh, so, so, also in dieses Bild ähm, passe ich irgendwie gar nicht rein, so wie, wie ich jetzt Sport mache und äh, habe das aber, glaube ich, früher in der Zeit schon irgendwie versucht. Also weißt du, so dieses, ähm, diesen sehr lockeren Umgang mit dem Sport. Also ich war, glaube ich, da nie verkopft oder sowas, würde mich auch jetzt nicht als verkopft bezeichnen, sondern jetzt würde ich mich als konzentriert und fokussiert bezeichnen. Und ähm, früher war ich halt, irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, das muss alles auch so ein bisschen Bisschen der Lenz muss einkehren, weißt du, das, das muss irgendwie so, so sein, dass es halt irgendwie auch chaotisch zugeht und unstrukturiert und unorganisiert stellenweise und sowas.
1: Aber, aber da, da muss ich mal ganz kurz eben reingrätschen, dass ja die Frage, ob das nur diese zwei Extreme geben muss, weil wie du eben richtig gesagt hast, war ich ja da zwei Wochen mit, mit Fred Funk zusammen und ich würde jetzt einfach von der Beobachtung von diesen zwei Wochen über Fred Funk sagen, der kann beides.
0: Ich glaube, dass jeder für also, für sich der, sein Ding finden muss. Weißt du, es kann auch es ja. kann ja auch so sein, dass dieser ähm dass es ähm, für jemanden genau so gut funktioniert, wenn es chaotisch ist.
1: und wenn. Nee, nee, das, das, sorry, das, also, das wollte ich ihm sagen. Der ist eben nicht chaotisch, ja. sondern es ist, der hat dieses Hang-Lose und mal zwischendurch eine Pause machen, Kaffee trinken, rumhängen und so, oh, komm, lass mal eine Stunde später ab, abfahren, dann können wir noch ein bisschen länger rumhängen. Mhm. Aber der hat alles dabei. Der ist alles durchorganisiert. Wie gesagt, der hat das Notfallgel dabei, der hat im Trainingslager genug Nutrition mit, der hat seinen eigenen Kaffee mit, falls es schlechten Kaffee gibt irgendwo. Ähm, der, hat, der hat vier verschiedene Laufschuhe mit, ja. damit er irgendwie unterschiedliche Abrollverhalten hat und nicht irgendwie sich im Trainingslager äh, äh, verletzt oder sonst was. Das Material ist pico bello in Ordnung, das ist sauber, da ist alles eingestellt. Das, so, das, das ist alles, passt zu 100 Prozent. Er hat an alles gedacht und denkt auch jeden Tag an alles im Training. Ähm, aber hat trotzdem dieses so, oh ja, komm, lass uns mal ein bisschen weiter hier abhängen oder eine Nintendo Switch dabei, um am Ruhetag ein bisschen ja. zu zocken. Ja. Äh, dann irgendwie bei einer Radausfahrt vier Stunden, ey, komm, nicht jetzt irgendwie durchziehen und nur schnell eine Cola an der Tanke, sondern lass mal hier anhalten und einen Kaffee trinken. Ähm, so, also das war jetzt im Dezember Trainingslager, vielleicht switcht sich das auch noch im, im Mai Trainingslager oder was auch immer, das kann ich jetzt nicht sagen, wenn es näher an die Rennen geht, aber das finde ich eben super interessant, dass dann, das bei dir, du das früher versucht hast, das ins chaotisch umgeschlagen hat und du das jetzt anders irgendwie behandeln musst. Und bei Fred habe ich es jetzt gesehen, so würde ich jetzt einfach mal sagen, der kann beides und ist trotzdem super strukturiert und mhm. organisiert und da passt alles. Dass es einfach komplett verschiedene Typen gibt und jeder für sich so seinen Weg da finden muss, wo man wieder beim Thema ist so, du musst dich auf dich genau. konzentrieren und den Weg finden, der für dich am besten funktioniert.
0: Das, das ist es, glaube ich, einfach. Also das äh, ähm dass man selber weiß, wie man am besten funktioniert. Weißt du, so, das ist, ist es, glaube ich, ähm, was am Ende so ein bisschen der Schlüssel auch dazu ist, dass man es dann auch langfristig betreiben kann und so. Ähm, und das kann sich ja auch ändern von Zeit zu Zeit. Also von Saisonphase zu Saisonphase, ne, dass man sagt, okay, jetzt gerade ist es halt auch noch nicht so wichtig irgendwie. Ähm, und, wie du es ja auch gesagt hast, so das eine widerspricht dem anderen eigentlich nicht. Also du kannst ja trotzdem gut organisiert sein und gut vorbereitet, aber mit dem sportlichen Alltag einen entspannten Umgang haben. So, weißt du? Das, das, äh, das, das ist ja drin. Ähm, und äh, auch den, den Spaß am Training und den Spaß drumherum haben. Der, der ist ja nicht weg. So, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur so eine ähm, stückchenweise andere Herangehensweise einfach, die dann, es dann ist. So. Ja, Aber eine Frage, die ich noch hätte. Ähm, mhm. ab, ab wann würdest du denn für dich sagen dass du kein Wannabe-Pro bist, sondern ein Profi. Also, was müsste passieren?
1: Ja, boah. Also, ich habe noch nie über die, die Frage so richtig nachgedacht. Ähm also, am Ende ist es jetzt so, dass es bei mir natürlich genauso ist, dass ich noch nie so gut irgendwie trainiert habe, wie jetzt in letzter Zeit. Und auch so, ich meine, gestern habe ich ja erzählt, es ist jetzt mal eine Einheit ausgefallen und es fällt auch mal eine Einheit aus. Ich. ich ich schaffe es ich schaff's oftmals, oder ein, eine Einheit die Woche, sag ich mal, fällt, fällt oftmals so aus in der Regel, so, dass alles grün ist, ähm, so im Trainingslager oder in, in Entlastungswochen oder sowas, überhaupt kein Problem, aber es ist halt bei mir immer mal, dass dann, ja, von der Organisation irgendwas ist, dass ein Schwimmbad zu ist oder sowas und äh, dass dann halt mal eine Einheit ausfällt, das ist im Moment meistens Schwimmen gewesen, weil das so das Aufwendigste war mit Testen vorher wegen 2G plus und und und. Ähm, aber ich, boah, das ist, echt, das ist echt schwer für mich zu beantworten, wann ich mich als richtiger Profi sehen würde. Ich bin halt, glaube ich, einfach...
0: Willst du überhaupt richtiger ich bin Profi sein? Neugier
1: ja, genau, das ist die Frage. Will ich das überhaupt? Ja. Ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten jetzt, weil ich es noch nicht lange genug mache und auch keinen Vergleich habe. Weißt du, du hast halt schon irgendwie zwei, drei Anläufe ja. äh, als, als Profi gemacht und du kannst das einordnen und hast einen Vergleich. Und für mich ist das so es ist komplett neu und es schwankt zwischen, das ist der geilste Job und der geilste Shit, den es auf der Welt gibt, zu, wie so ein Tag gestern, ey, warum, warum mache ich das überhaupt alles hier? Nur, um in Rot dann am Start zu stehen und dann, wenn, wenn ich dann beim Marathon laufen muss oder gehen muss, dann, äh, dann hat sich das alles nicht gelohnt. So, ähm, Also da, da ist bei mir einfach noch zu viel, zu viel Schwankung drin und zu viel ja, unerwartete Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, ja, okay, ich fokussiere mich jetzt auf mich selbst, gucke, was passiert und ich glaube, wir können das mal als Frage noch mitnehmen, wenn so die, die ersten Rennen einfach mal wieder waren und so, weil das gehört ja irgendwie auch zum Profitum dazu, dann einfach Rennen zu machen und ähm, da zu gucken, wo steht man oder so, das ist ja, am Ende haben wir bis jetzt nur trainiert.
0: Ja, auch richtig, aber ähm, das habe ich mal in einem Blog geschrieben, so ähm, ich sehe mit, mittlerweile, sehe ich Profisport halt auch äh, so, dass, ähm, dass Wettkämpfe ein Ziel darstellen, aber nicht der Grund mhm. dafür, Profi zu sein. Weißt du, so, es gibt, ja. glaube ich, äh, für gerade ähm, jetzt, ich kann es auch wieder nur für mich beantworten. Für mich gibt es mittlerweile mehr Gründe, Profi zu sein, außer an einem Wettkampf teilzunehmen und mich dann mit anderen zu messen. So, das will ich auch, da habe ich auch total Bock drauf. Und ich, ich meine, am, am Ende ist Wettkampf auch das der Teil, der am allermeisten Spaß macht. So, wenn du von alleine gelassen wirst, weißt du. Ähm, und du brauchst ja auch ein Ziel, um eine Struktur im Training hinzubekommen und sowas. Aber ähm, da gehört ja viel mehr dazu, also so ähm, dann irgendwie was vorzuleben, Vorbild zu sein, ähm, wie wir es ja auch schon gesagt haben, irgendwie Erkenntnisse, Erfahrungen, Erlebnisse weiterzugeben, die dann vielleicht für Motivation sorgen. Das sind ja alles so Sachen, die zum ähm, Job des Triad und profis dazugehören können, wenn man das will. Ja. Und die Seiten machen mir halt total Bock. Und deswegen ähm, fällt es mir auch so leicht irgendwie jetzt diesen diesen Weg, wo ich ja am Anfang eher skeptischer gegenüber war. Ich meine, weißt du ja, wie viel wir darüber gesprochen haben, ob wir das jetzt machen. Und total, ich so richtig, total. richtig on fire war ich dafür anfangs ja gar nicht. Und mittlerweile mhm. habe ich das aber selber viel besser verstanden. So, weißt du? Also das
1: ja, du hast, du bist ja auch ein ganz anderer Athlet, als du früher warst. Also das hatten wir auch schon gesagt, dass du da einfach eine komplette Kehrtwende so, so gemacht hast, wie du das vorher angegangen bist. Ja. Ich glaube für mich, um die Frage abschließend zu beantworten, so mir macht dieses dieses ganze Ding, wenn das dann als Profitum eben bezeichnet wird, dieses Wissen teilen, Leute äh, Wissen weitergeben, wie jetzt im Podcast, über alles so zu, zu diskutieren, was uns im Kopf ist. Weil ich glaube, da gibt es einfach relativ wenig von, von Profiathleten, die das irgendwie jeden Tag machen, an, an Gedankengängen, die, die wirklich mal so ausführlich besprochen werden. Weil in so kurzen Interviews vorm Rennen, zehn Minuten, kannst du, kannst du so komplexe wie diesen jetzt hier, guck mal, wir sprechen jetzt seit, 50 Minuten hier über, über irgendwie das Thema Motivation sozusagen im großen Sinne. Ähm, und das, das kannst du da gar nicht abbilden. Und für mich fehlt halt noch, für dieses, ob ich mich jetzt Profi sehe oder nicht, fehlt halt noch, fehlen halt noch viele Punkte in diesem Bild, Profiathlet. Und dazu gehört dann eben noch noch das Rennen ja. ähm, oder, oder mehrere Rennen, ja. äh, um das abschließend dann bewerten zu können. Ähm, dieses, diese Einblicke zu geben und Leute vielleicht zu inspirieren oder vielleicht zu helfen, weil wir irgendwie auf dem Weg was lernen und das kann denen helfen, besser Age-Group-Athlet zu sein oder die sind ambitioniert, wollen eine Bestzeit erreichen und durch unsere Tipps schaffen dies oder was auch immer. Das finde ich total geil und dieses, was wir auch schon mal gesagt haben, dieses Projekt zu machen ist spannend. Wir waren jetzt die ganze Zeit der Beobachter bei den Rennen und jetzt mal selber wieder auf der anderen Seite zu stehen. Das, das hat ja jetzt schon so krass viele neue Perspektiven einfach eröffnet, dass wir dann auch, selbst wenn wir irgendwann wieder switchen sollten, wieder auf die andere Seite, die Berichterstattung viel, viel besser machen wird und viel, viel besser machen kann, weil man viel mehr tiefer gehende Insights hat, auch was so die Gefühlswelt eines eines Profiathleten angeht und was, was davor und dahinter stand und nicht nur immer die, die Rennen sehen und die so rausziehen und die bewerten. Ähm, dann, dann lohnt sich es total und äh, dann, dann, also für mich ist das total die richtige Entscheidung. Es fühlt sich genau richtig an, was ich jetzt hier mache und was wir hier machen. Aber ich kann nur nicht abschließend sagen, so, ob ich, also ich, ich, ich fühle mich jetzt aktuell, wenn ich die Frage jetzt beantworten soll, noch nicht als richtiger Triathlon-Profi.
0: Ja, interessant, weil eigentlich ähm, aus meiner Warte und ich glaube auch aus der Warte von allen anderen bist du es schon also ähm, auch so zum Beispiel im Dezember ein Trainingslager zu machen, ähm, wo viele Profis auch dabei sind. Das geht ja schon so äh, dann zumindest in der Außenwahrnehmung, dann in den, ach okay, jetzt ist er Profi, er ist auch im Dezember auf Fuerteventura mit allen anderen so ein bisschen. Ähm, das, das zeichnet zumindest mal das Bild, glaube ich. Und das, ja. das ist dann aber das Eigenverständnis, was man, glaube ich, entwickeln muss, ist ja, zum Beispiel du machst einen Vlog über ein Trainingslager mit Freddy Funk auf Fuerteventura. Das sehen, weiß ich nicht, deutlich über 10.000 Leute, und für die ist es halt mega geil. Aber die Einblicke kannst du ja jetzt in dem Zuge nur geben, weil du halt Profitriadet bist. So, weil sonst, Stimmt, sonst ja. wärst du nie und nimmer im Dezember in ein Trainingslager mit Freddy Funk gefahren und hättest schon gar nicht irgendwie mehrere Tage am Stück mit dem trainieren können, weil du wahrscheinlich nach drei Stück einfach im Sack gewesen wärst. So, weißt du? Das
1: <lacht> zu 100 Prozent so, richtig, man,
0: ja. Klar hätte man auch eine Woche nach Fuerteventura fahren können und dann irgendwie Interviews mit Profis machen können und mal einen Profi durch einen Tag begleiten. Ist am Ende, was da rauskommt, aber was ganz anderes als ein Vlog, den du aus deiner Perspektive als in dem Fall Profi Triadet geben kannst, wie es ist, mit anderen Profis im Trainingslager zu sein. So, und wenn, ja. wenn du das alles mit dazu nimmst, dann ist es doch mega geil, dass wir Profi sein können. Und, äh, das weiterzugeben. Ja, ne? Zu 100 Prozent.
1: Also, ja, das würde ich, das würde ich zu 100 Prozent genauso unterschreiben. Ja. Also. Und, wie ganz, gesagt, wenn ganz, das die, 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 die Sparte ist, dann würde ich sagen, äh, ja. Und das fühlt sich auch, das ist das, was ich meinte. Mit, das fühlt sich total richtig an. Ja. Was gerade passiert. Und total, äh, sinnvoll einfach. Ähm aber ich habe halt, das ist immer noch so dieses mein Vers, das, das rührt glaube ich wir haben ja mal über Verständnis von von Triathlon Profis gesprochen und mein mein ursprüngliches Verständnis habe ich auch damals schon gesagt ist ja, halt wenn du mit dem Ergebnis, wenn ne? du Rennen gewinnst wenn mhm. du auf dem Podium irgendwie bist und ich, das das habe ich einfach das das ist bei mir im Hinterkopf ja. das ist noch nichts was ich wo ich sagen kann da konnte ich mich bis jetzt bis bis zum Tag heute komplett von lösen Ja.
0: Ja, okay, das verstehe ich auch. So, Es
1: wird halt spannend, was passiert. Vielleicht ist ja so, wenn ich dann die ersten Rennen mache und als 54. ins Ziel komme und sage, ey, das war ein geiles Rennen, es hat sich geil angefühlt und das Ergebnis ist mir total egal, aber äh, ich, ich kann jetzt darüber berichten und bin vielleicht irgendwie vorne mitgeschoben und mitgefahren und dann beim Laufen haben sie mich überholt, aber ich fühle mich trotzdem als Teil dieser der, 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 der Profiszene und sonst was vielleicht ist es dann ganz anders. Ja. Dann, dann, das, das ist so eine Frage, vielleicht packen wir die mit rein in diese, in diese Fragenkatalog, den wir immer am Ende des Monats beantworten. Ich schreibe es da mal direkt mit rein, können wir dann ja immer noch entscheiden. Ja. Ja, aber das finde ich spannend, wie sich das dann bei mir oder ob sich bei dir auch nochmal verändern wird oder ja, wie das, wie das so aussieht da. Was,
0: was glaube ich, immer so jetzt am Ende von so einem Podcast immer so die Frage ist, ähm, wenn Leute das gehört haben, so ja, ist ja schön und gut, aber wie ist das jetzt als Age-Group-Athlet? Ich glaube, dass auch ein Age-Group-Athlet ähm, total in der Vorbildfunktion, Vorbildrolle sein kann. Weißt du, auch für Arbeitskollegen oder so. Ähm, das ist ja schon so, dass Voll, Tri ja. Triathlon ist ja nach wie vor so ein relativ exotisches Hobby, äh, weil es halt auch zeitintensiv ist und man das schon irgendwie sehr äh, besonders will dann. Ähm, und ich glaube, dass das... Ähm, Klar, für einen gewissen Teil von Leuten ist das bestimmt auch abschreckend, wenn sie das sehen, was man da alles äh, dann leistet. Irgendwie auch zusätzlich neben den Verpflichtungen, die man sonst im Alltag hat. Aber ich glaube, dass es auch für viele ähm, einfach Motivation darstellt. Also im Bekanntenkreis, im äh, Kollegenkreis oder so, dass sie das schon einfach extrem interessant finden. Und auch da dann vielleicht so Fragen, ja, wie macht er das denn? Wie kriegt er das denn hin? Was motiviert den denn? Und so, ich glaube, dass man da schon auch viel als Altersklassenathlet weitergeben kann, wenn man sich so der der Rolle bewusst ist, dass man Vorbild ist oder Vorbild sein kann für eben andere im, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn wenn meine Schwester ist jetzt nicht unsportlich, die ist sportlich, aber wenn ich jetzt eine Schwester hätte, die mega unsportlich ist und ich kann der irgendwie über einen gesunden Lifestyle... Motivation geben, auch, weiß ich nicht, was umzustellen, mit der mit Bewegung anzufangen oder sowas, dann wäre ja schon was geschafft. Und so kann es ja auch sein. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist mega nett und äh, ich finde den richtig cool, ist aber leider ein faules Schwein und geht am Wochenende nur saufen. So, dann äh, könnte ich ja sagen, ey keine Ahnung, man versteht sich so gut, man macht mal eine Challenge, sodass man zweimal in der Woche in der Mittagspause zusammen joggen geht oder sowas. Und steckt sich selber das Ziel, da Leute irgendwie zu pushen und zu motivieren, vielleicht auch mal Triathlon auszuprobieren oder sowas. Weißt du so, Triathlon, man, man kann Triathlon schon auch so sehen, als ähm, Vorbildsport. Total. So,
1: und Total. Ich, ich glaube, das passiert, du hast jetzt ja sehr aktiv das gesagt, ich glaube, das passiert auch viel auf einer viel passiveren Ebene. Bestimmt, ja. Ähm, mir ist da nämlich gerade direkt ein Beispiel eingefallen, super, super lustig eigentlich, dass es mir jetzt schon, seitdem wir angefangen haben zu trainieren, mir ist gerade wirklich erst eingefallen, ich wollte schon öfter mal im Podcast drüber reden, äh, mir ist es schon bestimmt fünf, sechs Mal jetzt passiert und zwar immer bei den Hügelläufen, die laufe hier im Stadtwald äh, zum, also an den, an den Rheinwiesen äh, am, am Stadion, am rhein -Stadion, da ist so zum jahrendenkmal hoch, heißt es. Ähm, und das ist auch so ein ganz beliebter Sport, wo viele Fußgänger immer unterwegs sind. Und mir ist jetzt schon richtig häufig passiert, dass so, äh, also zu der Zeit, wo ich laufe, gehen halt vor allen Dingen äh, ältere Menschen spazieren. Ähm, und ganz oft, die haben halt, keine Ahnung, ob die dann Zeit haben oder Lust, also es ist ganz oft schon passiert, dass dann irgendwer stehen geblieben ist, geguckt hat, was ich da mache mit den Hügelläufen hoch und runter und dann so erste Sprüche haben wir, oh, ganz schön anstrengend, ne, äh. gibt's aber Gas und dann äh, irgendwann am Ende, ja, früher haben wir das auch gemacht, äh. Hügelläufe, die bringen richtig was ähm, und dann so, ah, oh, ich muss auch mal wieder joggen gehen, also so so, so, so äh, Sprüche kriegst du dann, oder was heißt Sprüche, aber so Aussagen, habe ich so häufig bekommen in letzter Zeit, wo dann Leute wirklich sich das interessiert angeguckt haben, was mache ich da und dann so verglichen haben mit, oh ja früher ging das auch bei uns, haben wir auch jede Woche gemacht und äh, oh ich muss auch mal wieder laufen gehen oder ja. so in, in diese Richtung, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, ob sie es dann abschließend machen oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall erinnert oder bringt die das zurück in irgendeine Zeit, wo die, wo die auch mal noch sportlicher waren oder bringt irgendwie alte Erinnerungen hoch oder sonst was und das fand ich auch total spannend. Ja,
0: ja und das ist doch cool, also irgendwie äh, ja. fühlt sich sowas ja gut an auf jeden Fall und ähm, ja. genau ja, ich könnte jetzt tatsächlich nicht zusammenfassen, worüber wir in diesem Podcast <lacht> konkret gesprochen haben, äh, aber ich würde auch sagen, das war jetzt ja, also, äh, ja, das Thema war Motivation diesmal,
1: oder? Ja, also Motivation, Selbstverständnis, ähm, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, so das, ganz, ganz viele Ebenen und ganz viel Durcheinander. Lustig. Hätte ich, hätte ich vorher nicht kommen sehen. <lacht> nee, ich auch nicht. Aber ich, ich habe es irgendwie schon gemerkt, als ich die Frage gestellt habe, wie weit ich da ausholen musste und erklären musste, <lacht> was ich eigentlich will und <lacht> wo ich hin will. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, das kannst du nicht mit einer Frage und einer Antwort beantworten. Und das ist auch nicht so richtig greifbar, sondern man muss ja selber mal so richtig drüber nachdenken und nochmal drüber, drüber reden, wie es bei einem ist. Ja, naja, es ist halt
0: ähm, schon eher so in die ähm, philosophische Richtung, muss man halt einfach sagen. Ne? Das oh, ist jetzt, ist ja das ist
1: doch eine Titelfolge:
0: Philosoph Philosophie. Mit
1: Motivation, ein philosophischer Ansatz. Also, <lacht> so, so ne nehmen wir es gekauft. Ja. Ja, top. Sehr gut. Ich würde sagen, äh, Machen wir Schluss, ne? Haben wir, haben wir das. Haben wir, haben wir den nächsten Podcast im Sack. Ja. Also Bocki, dann ähm, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche hören wir uns aus mal Malotze. <lacht> ich freue mich. Ich bin gespannt, was da passiert, was du, was du machst, was du berichtest, ähm, wie es sein wird. Mhm. Und äh, ja, We will see. gute Reise schon mal morgen. Danke.